0: Hoje é 19 de março de 2021, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando a nossa edição de número 169 e vamos, mais uma vez, discutir os assuntos mais importantes do universo gamer nessa última semana. Cadelinho e Dart prontos aqui comigo, vamos começar! Música Uh, primeiro tema de hoje. Aliás, vamos já de cara discutir dois temas com que... Dona Sônia. Sabe, Dona Sônia? Então, ela andou trazendo novidades interessantes. A primeira é a seguinte, a Sony adquiriu a Evo e anunciou uma edição online para o próximo mês de agosto. A Sony anunciou nesta última quinta-feira, dia 18, a aquisição da Evo, principal competição mundial de jogos de luta, em uma joint venture com a recém-formada RTS. Além disso, também revelou a realização da Evo online entre os dias 6 e 15 de agosto. Os cofundadores da Evo, Tom e Tony Cannon, continuaram envolvidos diretamente com a organização do evento, atuando como conselheiros para o torneio, para que o torneio continue servindo à comunidade de jogos de luta vibrantes. Essas são palavras do comunicado oficial da Sony Interactive Entertainment. A Evo Online desse ano é uma competição aberta para jogadores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina, incluindo o Brasil. O evento acontece entre os dias 6 e 8 e 13 e 15 de agosto com torneios de Tekken 7, Street Fighter V Champions Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate e Guilty Gear Strive. E vai ser um torneio em formato aberto. As qualificatórias vão ser transmitidas ao vivo para os fãs e mais detalhes serão revelados nas próximas semanas no site oficial. Falando sobre a aquisição, a Sony apontou que os jogos de luta sempre foram imensamente populares nos consoles Playstation, com mais de 1.1 bilhão de horas jogadas em games do gênero só no ano de 2020. Pois bem, uma notícia interessante, né? A Sony não vai apenas apoiar um grande evento de jogos de luta, ela simplesmente comprou o evento de jogos de luta. É interessante, vocês não acham? O que você acha disso, Cadeirinho?
1: Primeiramente, uma boa noite, boa, bom dia, boa tarde, quem está nos ouvindo em outros horários, pelo podcast ou aqui no YouTube. É, eu, eu achei interessante, Porto, é surpreendente, de certa maneira, sabe? Não era, era uma coisa que eu estava na, na expectativa de que acontecesse. E uhum. é um, um, um enfoque bem curioso, porque... Os uh, jogos de luta e, e o esportes uh, são importantes, são uma relação importante, mas uh, os jogos de luta são um gênero que eles, assim, eles já viram já viram épocas mais gloriosas do que atualmente. Né? A Evo continua sendo, obviamente, um evento muito importante, muito grande, mas, mas ela se viu, como é que eu vou dizer assim... É... Então, gente pode dizer, eu não vou dizer obscurecida, mas assim é, a escala dela é pequena se a gente comparar a outros eventos grandiosos de esportes, principalmente dos MOBAs e, e até de, outros, é, de outras práticas esportivas. Então é, eu achei interessante a opção da Sony. Mas por outro lado, é, me, eu, eu sou um, um fã de jogos de luta, né? não sou um profissional em jogos de luta, obviamente, mas mas eu, é um gênero que eu gosto bastante. E, e não há dúvida nenhuma para qualquer jogador de luta, de jogos de luta que se preze, que o, o, os jogos de luta no PlayStation funcionam melhores do que no Xbox. E, e muitos deles nem tem para os consoles da Nintendo. Embora até o Super Smash Bros. seja um, um jogo importante dentro do calendário da Evo, mas ainda assim o pessoal prefere jogar no console do, do PlayStation. Isso se deve a dois fatores principais. O primeiro deles, a meu ver, de ordem técnica, que é o fato de que o, o GamePad da, da Sony, como regra, possui um D-Pad é, superior ao do, do Xbox. É, essa distância no passado já foi maior, hoje em dia eles estão muito mais próximos um do outro, mas ainda assim há uma preferência pelo D-Pad da, 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 da Sony, até porque foi, foram tantos anos e tantas gerações de domínio da Sony nesse cenário que o pessoal de jogos de luta meio que se habituou ao gamepad da, do Playstation para jogos de luta, aquela disposição de, do, dos manches, disposição de pad, disposição dos botões, e obviamente em jogos de luta em que você está falando aí de uma, um tempo de reação de microsegundos, isso faz toda a diferença na hora de você jogar, principalmente competitivamente. É verdade que na Evo, como acontece em outros torneios similares, é, os jogadores jogavam multiplataforma, né? Você, às vezes, tem uma partida num console, outra partida em outro console, não é raro que isso seja uma técnica adotada. Mas existe uma identificação muito maior da, do Playstation com os jogos de luta por conta disso e também porque é, quando surge o primeiro Playstation, ou PlayStation, Playstation 1, é, muitos dos jogos de luta, principalmente dos jogos de luta 3D, que surgiram né, e se popularizaram nos consoles mais ou menos naquela época, é, se utilizaram do PlayStation como plataforma. É, claro, a gente pode dizer que eles se utilizaram também do Dreamcast, mas o Dreamcast é história e o PlayStation continua. Então, o, o PlayStation permaneceu com essa associação, uma associação que nem o primeiro Xbox teve com esse gênero e, e nem a Nintendo teve, seja com o Game Box na época ou com qualquer outro console anterior. Então, é... Talvez por conta dessa associação a Sony tenha esse sentido assim, uma inclinação normal para isso. É, o que me surge como dúvida, e aliás não é só para mim, mas é para toda a comunidade de fãs de jogos de luta, é se o pessoal da, da Sony, que agora é, é coproprietário junto com a RTS, que é uma, uma empresa de investimentos em esportes, se eles vão transformar, de repente, a Ivo numa num torneio de jogos de luta com predominância do console do, do Playstation. Quer dizer, escantear o, a, o Xbox como alternativa dentro do torneio. Uh, seria uma decisão bastante polêmica, né? não, não, não estou dizendo que eles vão tomar essa decisão, ela é altamente polêmica, mas, mas eu não estranharia, principalmente conhecendo o modus operandi da Sony nesse tipo de coisa. Uh, eu vi uma manifestação da Nintendo dizendo que eles vão continuar dando todo o suporte para o Super Smash Bros e tal. Mas, assim, falar que você vai dar suporte, que o Super Smash Bros vai estar disponível na vai é fácil, porque o Super Smash Bros só existe em uma plataforma. Então você não tem uma disputa. Agora, quando você pensa nos grandes títulos de jogos de luta que estão disponíveis multiplataforma, é, existe um risco razoável de que a Sony diga não. É, é o meu console que vai estar aqui, a minha. E aí, com toda aquela narrativa que a gente está acostumando, né? A, a minha experiência é melhor, nós estamos confiantes que nós temos condições de proporcionar o melhor <risos> serviço para os jogadores e, e tudo mais, e toda aquela balela que acompanha esse tipo de alegação, mas é possível que aconteça. E, e isso seria bastante polêmico e, e nós temos que sentir qual que é o impacto que ele teria no mundo. O risco da Sony fazer isso, supondo que ela vá fazer isso, é que ela aliene parte dos consumidores e abre espaço para a concorrência, né? A concorrência diga não, aqui na nossa feira de jogos de luta todos os consoles estão abrangidos. É possível. Então, eu tô eu tô curioso. Eu não sei exatamente como que a Sony vai se comportar a respeito disso, mas, mas foi uma notícia impactante, sabe? É, é legal quando o cenário se movimenta dessa forma.
0: Exatamente. É, eu estou dando uma olhada aqui, justamente numa reportagem a respeito é, da aquisição da EVO pela Sony e falando que, mais uma vez, Smash Brothers não estará na, na linha de jogos para o campeonato online desse ano. Sim, a, a Nintendo informou que continuaria é, avaliando oportunidades de participação na EVO, mas... Com essa história da Sony adquirir o evento em si, fica complicado. E os jogos que foram anunciados para a Evo desse ano, todos estão disponíveis no PlayStation, e, mas nem todos no Xbox. Então, acredito eu que dessa maneira a Sony vai realmente uh, exercer a vontade dela com um punho de ferro nessa situação.
2: É, eu acho que só se surgir algum jogo de luta exclusivo do Xbox que seja de muito sucesso, assim, que daí ela não, não vai se obrigar a colocar, um, senão ela não, não vai não vai colocar, se não tiver muita pressão de uma comunidade, assim, de jogadores e é, e é difícil que a Microsoft lance algum jogo de luta exclusivo, não é o forte da Microsoft isso, Ela até lançou o Killer Instinct, mas não, não foi lá grande tão bem sucedido
0: Exatamente, exatamente. Isso aí para eles é um, é um problema. A, a Microsoft realmente não tem nada de grande relevância para colocar numa época, até porque 99,9% dos jogos de luta são multiplayer, com uma outra exceção. É, com, com uma outra exceção justamente os Smash. Mas vamos aguardar para ver o que, que se desenrola daí porque o povo é apaixonado por Smash, entendeu? Super Smash Brothers é, é um jogo que mexe muito com paixões também, e quando ele era um título da Evo, sempre tinham alguns embates muito impressionantes em 2020 já não aconteceu e agora em 2021 aparentemente não vai acontecer de novo vamos aguardar repercussões dessa situação ok Vamos para a próxima e vamos continuar falando de Sony, dessa vez a respeito de hardware. A Sony mostrou design e detalhes do novo controle de realidade virtual para o PlayStation 5. Sim, eu já já, já comentamos, eu particularmente já falei que não sei porque que a Sony continua correndo atrás desse mercado que é um mercado de nicho, mas Vamos lá. A Sony acaba de anunciar os primeiros detalhes do novo controle de realidade virtual para o PlayStation 5. Com um design no formato de Orbe, o dispositivo foi desenvolvido para maximizar a liberdade na hora de jogar, já que não há restrições de movimentos. A novidade conta ainda com gatilhos adaptativos, feedback áptico, resposta tátil e muito mais. Hideaki Nishino, vice-presidente sênior de planejamento e gestão da plataforma, diz assim, abre aspas, nosso novo controle de realidade virtual atende à nossa missão de alcançar um senso de presença muito mais profundo e maior sensação de imersão nas experiências de realidade virtual. Ele se baseará na inovação que apresentamos com o controle sem fio DualSense, que mudou a sensação dos jogos no PlayStation 5, revelando uma nova maneira de vivenciar o toque. Agora estamos levando essa inovação aos jogos em realidade virtual. Bom, então aqui temos alguns pontos é, importantes a respeito do design, recursos que precisam ser é, comentados. Uh, a primeira coisa que você notará em nosso controle de realidade virtual da próxima geração é o design exclusivo em formato de orb, que permite que você segure o controle de forma natural e jogue com amplo grau de liberdade. Como não há restrições no modo de movimentar as mãos, os desenvolvedores poderão criar experiências exclusivas de jogar habilidade. Também pensamos na ergonomia, para que ele apresente um bom equilíbrio e seja confortável de segurar com ambas as mãos. Aplicamos aprendizados adquiridos com usuários que participaram de testes e seus inúmeros tamanhos de mãos, além de décadas de insights dos controles é, da plataforma, de todas as plataformas Playstation. O resultado é um design icônico que mudará a maneira como os jogos de realidade virtual são jogados. Design icônico, sei não, mas vamos lá. Com relação aos recursos, temos os gatilhos adaptáveis, onde cada controle, seja o esquerdo ou direito, inclui um botão de gatilho adaptável que adiciona tensão variada quando pressionado, semelhante ao controle do DualSense. Se você já jogou um jogo de Playstation 5, vai estar familiarizado com as tensões com a tensão dos botões L2 ou R2. Quando você usa esse tipo de mecânica aplicada à realidade virtual, a experiência é amplificada ao próximo nível. Hum... Uh. Resposta tátil. Esse aqui é interessante. A resposta tátil do novo controle será otimizada para o seu fator de forma, tornando cada sensação do, do mundo do jogo mais impactante, com mais texturas e detalhes. Quando você estiver atravessando um deserto rochoso ou trocando golpes em um combate corpo a corpo, você sentirá a diferença, ampliando a extraordinária experiência visual e de áudio tão essenciais na realidade virtual. Uh, temos também a questão da detecção de toque de dedo. O controle vai poder detectar seus dedos sem qualquer pressão nas áreas onde você coloca o polegar, indicador ou dedo médio. Isso permite que você faça gestos mais naturais com as mãos durante o jogo. Interessante. É, tracking. O acompanhamento é feito pelo novo headset por meio de um anel de acompanhamento na parte inferior do controle. Ou seja, o controle tem um anel que é acompanhado... Possivelmente para uma câmera instalada no headset, para poder acompanhar melhor a
2: movimentação,
0: direção, ângulo, esse tipo de coisa. E os botões de ação e direcionais analógicos. O controle esquerdo contém um direcional analógico, os botões em formato de triângulo e quadrado, um botão agarrar, equivalente ao L1, e um botão de gatilho, equivalente ao L2, e o um botão de criação. Deve ser o botão Share, acredito eu. É o Share. O controle direito contém um direcional analógico, botões em formato de cruz e círculo, um botão agarrar na né, R1, um gatilho R2 e o botão de opções. E, obviamente, o botão agarrar é utilizado para pegar objetos no jogo. Bom, até aí, nada demais. As equipes de produto, engenharia e design da Sony colaboraram para criar o novo controle de realidade virtual do zero, com o objetivo de dar um grande salto nos jogos de realidade virtual atuais. Bom, eu já vou parar de ler porque o resto é só bobagem. Agora, honestamente, qualquer controle de realidade virtual que a Sony apresente para a próxima geração do PlayStation VR é melhor que aquele dildo da cabeça colorida que eles usavam, que era o PlayStation Move. Convenhamos, né? Bom, e é aquilo, né? Mostraram o controle, o controle é bonito e coisa e tal, mas não falaram nada de lançamento, não falaram quando vão mostrar o headset em si, que é o que todo mundo quer ver, o headset para ver se ele é modernoso, para saber características de resolução de tela, é, frequência de operação das telas, latência, nada disso. Só o controle. Será que isso é o suficiente para criar hype? Para mim, não. O que, que vocês acham? Aqui eu
1: acho que vai depender muito do, de, um, de um fator fundamental, que a gente não sabe, né? o preço. Esse é um, é um elemento importante, porque isso é que tem sido decisivo. Hoje, se a gente for olhar o mercado... De, de, de aparelhos VR é, é, como eu vou dizer assim, a unanimidade uhum. o melhor custo benefício hoje em dia é o Oculus Quest 2 do, uh, que, que é do Facebook se não me engano Sim. O, o, Oculus, o Oculus Quest 2 ele, ele tem uma grande vantagem é essa que é a grande qualidade dele ele custa 300 dólares então, e isso é muito forte, para pensar assim, para um, um aparelho é, premium, para todos os efeitos, sabe? Nós temos outros que são 300 dólares, como o próprio o Oculus Rift, mas o, o, o Quest tem sido, até pela simplicidade dele, ele tem sido apontado como, em vantagem com relação aos demais. Porque não, não é o melhor VR que nós temos no mercado hoje. né? O, VR, o melhor VR hoje me parece, sem dúvida nenhuma, o, o Valve Index. Sim. Só que o Valve Index custa 1.700 dólares. Então é uma, é uma diferença muito grande de preço e, e, em termos de comparação. E, e esse novo controle, em particular, aí da, da Sony... Ele me lembrou um pouquinho o design, precisamente, do, do Quest. É, o Quest ele tem um, um design similar a ele. É, o grip é um pouquinho diferente, mas aquela, a, a, aquele vazado presente na parte de cima, ali onde você encaixa os dedos, eles são muito parecidos os dois, se vocês derem uma olhadinha. A impressão que eu tenho, mas dei a impressão pelas fotos, a impressão que eu tenho é que o, o, o novo controle aí da Sony ele passa a impressão de ser mais leve, mais... mais Assim, sem a gente saber sequer quais são os materiais, do que ele é feito, é difícil da gente cravar, né? Mas, mas ele parece ser mais leve do que o do, do Quest, o que, é o que é bom. O que a gente precisa numa imersão em realidade virtual é tentar eliminar ao máximo a, a, a sensação de peso, de, de de interferências externas na experiência. Então eu estou muito curioso para saber o, o valor, sabe? Se a Sony conseguir encaixar ele numa faixa competitiva, aí vamos supor, 300 dólares né com o Oculus Quest... É, eu acho que para os entusiastas do, do, do VR, ele vai ser bem bacana. Mas não acho, por outro lado, que o fato de você estar tá aposentando o Move, que, que era horroroso e horrível e péssimo, enfim, e, e colocando um gamepad melhor para o VR, eu não sei se isso vai influenciar tanto o, o mercado, sabe? Eu, eu nunca encontrei um consumidor na vida que tenha me dito... Ah, eu gostaria muito de testar o VR, mas eu não gosto do Move. Nunca vi essa alegação surgir assim, sabe? Não era, o Move não era o problema, o VR é o problema. E, então eu não sei se vai conquistar mais consumidores. Mas pode ser que agrade os consumidores que ele já tem e, e o pessoal migre e compre esse, esse produto. Eu, eu não sei exatamente se, o, se esse novo controle ele funciona com os, com os visores já existentes. Suponho que sim, mas não tenho certeza. Então teríamos que ver se vai precisar de um kit novo ou se eu posso simplesmente comprar por fora isso daí.
0: É, mas então, cara, olha só. Realmente a Sony vai precisar é, fazer uma série de mudanças para que esse PlayStation VR de PlayStation 5 seja realmente é, vantajoso ou que ele realmente seja uma, uma possibilidade interessante. Até porque a questão toda... É, vem do Playstation VR atual ser um grande apanhado, uma mistura de componentes diferentes para que o sistema funcione corretamente. É preciso lembrar que o headset atual, apenas o headset, eu estava dando uma olhada agora na Amazon americana, e apenas o headset custa 309 dólares. Mas o headset atual não tem head tracking. O Head Tracking dele é feito a partir da câmera do PlayStation 4. Então você obrigatoriamente tem que ter a câmera. Porque a câmera também faz o tracking da posição dos controles. Entendeu? Sim, então... por isso que tem o dildo. Por isso que tem, tem as luzes. Não, <risos> Exato. Então, mas a questão justamente é essa. No final, o, re... o conjunto hoje da Sony... É mais caro, porque você obrigatoriamente tem que comprar o headset, tem que comprar o controle, um ou dois controles Move, e você precisa da câmera. A câmera é importante. Eles já estão falando que para o próximo headset, é, eles vão, o, o tracking vai ser feito pelo próprio headset, e não mais por uma câmera, que já é uma vantagem enorme. Mas é, aí começa a questão. Como fica o custo? Porque um kit contendo hoje o PSVR, PSVR o dois, dois moves e, um, e a câmera, ultrapassa os 400 dólares.
2: Vai ser mais caro que o PlayStation 5.
0: <risos> Exatamente. E essa é a questão. Será que a Sony vai conseguir... É, amortizar o preço desse novo conjunto de realidade virtual, ou então é, tomar um, um pequeno prejuízo, pequeno prejuízo, para tentar transformá-lo numa coisa normal, comum, para que seja atraente para o público, acho difícil. Acho difícil. Aliás, o,
2: o, o Playstation VR do PlayStation 4 já é o preço do Playstation 5 sem drive. <risos>
0: Exatamente. Nos Estados Unidos, se eles conseguirem levar o preço desse conjunto, do conjunto novo completo, para 300 dólares, aí talvez seja interessante. Claro, vamos pensar também os, os, os controles e um headset de qualidade e não um headset 720p, convenhamos. Já tem isso. O headset do PlayStation VR atual é uma porcaria em questão de qualidade. E, pô, e custa o mesmo que o Oculus Quest 2. Então, a, a Sony vai precisar agir de alguma forma a baixar o máximo possível o preço desse conjunto novo para tentar atrair atenção, porque senão vai continuar na mesma situação. Eu não li... acho isso.
1: Eu li que o novo VR aí da, da Sony, o novo Red 7, que vai acompanhar a princípio esse novo controle, ele, ele tem uma vantagem, e eu acho que é uma vantagem importante, que é o fato de, de que só tem um, um cabo. E isso é importante, porque hoje a, a parafernária de cabo que você tem que fazer para ligar o headset VR <risos> é uma enormidade, sabe? Então, se eles conseguirem reduzir tudo isso a um único cabo, né, fazer... O... Porque hoje você tem, a... você tem o AC Adapter, você tem o... o cabo do vídeo, o cabo da câmera, o cabo não sei o que. É um festival de é. cabos. Se eles conseguirem reduzir tudo a um só, vai ser um avanço importante.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, na verdade, o interessante seria que eles pudessem, talvez, é, como opção, é, criar um kit wireless para você poder ter liberdade total. Mas até mesmo hoje, para PC, isso não é muito comum. Então, é. se a Sony conseguisse é, adotar esse tipo de tecnologia até como opção por mais uns 60, 70 dólares, ainda seria de bom grado, seria vantajoso.
1: É, porque é muita coisa assim hoje, sabe? É que o pessoal não tem o VR, não sabe, mas esse é, é muito cabo. Para é. você colocar... Assim, você tem um cabo HDMI, você tem um cabo USB Você tem um adaptador de, de força Você tem, o, obviamente, o, o cabo de força Você tem o, 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 o headphone Que você tem que conectar por um cabo também Você tem a unidade de processamento Que é externa, que você tem que grudar É um festival de cabo uma coisa horrível E o, se vocês conseguirem reduzir tudo isso Já vai ajudar
0: Sem dúvida isso aí. Muito bem Já ficamos meia hora falando disso de... Chega de Sony. Vamos para o nosso, nosso próximo assunto. E esse daqui é... Essa aqui eu acho que agrada mais ao Dart. Vamos falar é, a respeito da Square Enix Presents, que foi uma apresentação realizada pela Square na... no dia de ontem. Inclusive, ontem, dia 18. E o destaque é um título que o nosso querido Dart é apaixonado. Estamos falando da franquia... Life is Strange, e foi apresentado o trailer do novo título da franquia, que é Life is Strange True Colors. Vamos fazer a leitura aqui. Uh, com uma nova protagonista, Life is Strange True Colors foi anunciado durante o Square Enix Presents. O jogo chegará para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series e PC no próximo dia 10 de setembro. Na trama de True Colors, os jogadores acompanharão a história de Alex Chan, uma jovem que possui poder de ler mentes. Segundo, seguindo o padrão dos jogos da série, o jogo é desenvolvido usando o Unreal Engine 4, mas será lançado em formato único ou seja, nada de capítulos. Será um jogo único, com história completa. Do início ao fim. Nada de conteúdo episódico. Aí eu já pergunto pro Dart. Você prefere assim, Dart? Uh,
2: na verdade, pelo que eu li, até vai ter capítulos. Vai ter cinco capítulos, mas eles vão ser lançados todos juntos. Os capítulos é só para tu ter uh, tu ter uma, lo, uh, lugares dentro do, do jogo que, que se tu quiser, tu pode parar de jogar. É, são lugares propícios para tu parar de jogar, dar uma pausa
0: sim 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 uhum. então, é, o que eu tava o que eu tava falando é que não serão não serão é, episódios lan lançados separadamente haverão capítulos mas os capítulos serão apenas para você ter uma noção uma noção uma sensação de progressão na história
2: é. e, e uma e uma noção de, de lugares uh, e... ah Nike nesse lugar é um lugar propício para para dar uma pausa tu... Aqui eu posso parar e daqui uns dias retomar o jogo e tal, que, que geralmente são jogos mais densos, né? Os Life Strange. Sim, é, sim. A, a temática, principalmente. Eu, eu gostei disso, porque eu, porque eu sou ansioso, né? Eu, ainda mais os, os jogos do Life Strange. Sempre que eu jogava um capítulo, eu ficava louco pra jogar o próximo, né? Que tava ficava louco pra saber o que que acontecia. Então, eu gostei muito disso. Sim. De... E...
0: Então já, então já sabem, né, queridos ouvintes, em breve no canal do Jogando Papo um let's play do início ao fim de Life is Strange Troop sendo é. jogado pelo DART. Não vai
2: parar. E, e essa esse resumo aí, que eu não sei de que site é isso que, que eles fizeram, na verdade não, não é bem Lementis que ela que o poder dela. Pelo que eu vi no trailer, ela 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 tem o poder de, de ter as sensações das pessoas. Ela, ela sente o que as pessoas sentem. Ok.
0: Então vamos agradecer ao site meuplaystation.com.br é.
2: pelo, pelo é o, erro. É o poder da, da empatia que ela tem.
0: É, <risos> é tá. Ela, ela é uma empata. É.
2: Que ela... <risos> e, e sabe que depois eu tava olhando que a personagem principal. No jogo, ela é brasileira. Na, na,
0: na trama do jogo, ela é, é uma brasileira. Opa! Ponto a favor. Ponto é. a favor. É. Bom, continu, continuando então com a apresentação da Square, também tivemos o anúncio do lançamento de Life is Strange Remastered Edition. Uma versão remasterizada com o primeiro e o segundo jo jogo da série, que na verdade, segundo é uma prequel, né? não é uma continuação, mas uma prequel, que é o Before the Storm, que vai estar disponível para todos os consoles no terceiro trimestre desse ano, entre julho e setembro. Ainda não há uma data exata. E além da possibilidade de ser co serem comprados individualmente, os jogos também estarão disponíveis na versão Deluxe de Life is Strange True Colors. Então, se você comprar a versão top de True Colors, você leva junto os dois primeiros jogos da franquia. Estou... Ok. Vamos continuar falando da Square Enix Presents porque eles revelaram o nome oficial é, de project, do Project Athia, que foi um jogo anunciado no evento, num evento de Playstation 5 ano passado. O jogo agora é batizado com o nome de Forspoken e foi confirmado apenas para 2022, certo? Bom, e basicamente é isso. Depois, outros anúncios é, das Square Enix Presents são a chegada do Pantera Negra no Marvel's Avengers. Além disso, também foi apresentado gameplay do Gavião Arqueiro em Marvel's Avengers. E também a Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que inclusive já está disponível para venda e que é a trilogia dos jogos mais recentes que é o Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, que, é, que está é, incluindo todo o conteúdo extra e recursos multiplayer. E já está disponível para venda, inclusive com desconto para compra até o dia 1 de abril. Também anunciaram a chegada da mansão Croft em Fortnite, ou seja, é, dentro do Battle Royale você vai poder se degladiar com seus amigos dentro da mansão onde mora Dona Lara. Uh, e também é, rolou a apresentação do gameplay de. Outriders, um jogo que o povo aí tem comentado a respeito. É um jogo, na verdade, produzido pela People Can Fly, mas distribuído pela Square. O trailer mostrou algumas mecânicas de jogo, como funciona a progressão dos
2: personagens,
0: e também mostraram vários cenários do planeta Enoch, onde será realizado o gameplay. É,
2: e esse jogo ele, ele vai sair na data do lançamento, ele vai sair já o Game Pass.
0: Oh, que beleza então e, galerinha
2: da... e eu tinha ficado bem entusiasmado com esse jogo porque eu, eu gosto muito da People Can Fly né eu gostei muito do, daquele Bullet Storm sim e só que daí eu fui ver mais um jogo tipo Destiny né daí já ah, mas, mas esse tipo de jogo tem feito muito sucesso ah, Destiny saco isso.
0: <risos> Destiny é um jogo que assim, Não, é assim um parece
2: estar muito bonito o jogo mas eu não queria um jogo assim, Eu queria um jogo com campanha direitinho. É, é
0: mais, um, é mais um jogo basicamente sem história, por assim se dizer. Eles é. simplesmente definem, definem objetivos e você vai realizar os objetivos em grupo.
2: É, até tem história... uma história, mas é muito pulverizada em missõezinhas pequenas. Ou
0: seja, Destiny. É. <risos> mas Destiny foi um jogo que é, originalmente já. Já tinha essa, essa temática. Destiny não foi nem tão bom, mas Destiny 2 bombou. Muita gente até hoje joga, e joga demais. Também não, não é tão forte, né, Dart? Não. Cadelim, trouxe algum interesse pra você esse jogo? Outrider? Você chegou a ver alguma coisa?
1: Vi bastante, mas antes de eu abordar esse Outriders, eu queria falar só do Force Forspoken lá, porque... Eu vou ser sincero, eu não me empolguei muito com, com o Force Polk. Eu Eles não mostraram eu, muito, né? Eu não vi bem aí como é que foi a, a reação do pessoal em geral, mas assim, a única coisa que eu achei interessante no Force Polk é o fato de que ele só vai sair pro PlayStation 5 e pro PC, né? Não há anúncio, pelo menos não, por hora. Xbox, eu achei a única coisa digna de nota, porque o, o jogo em si, eu olhei, olhei, assim, sabe? Sabe quando você fica com aquela impressão? Claro, foi, é muito pouco, é muito cedo, né? Claro que a gente tá correndo alguns, alguns riscos aqui, mas é, ele me parece um primo pobre do Horizon Zero Dawn, assim, sabe? Eu olho para ele, assim, e, e nada dele me convence muito, assim. E, e com relação ao Outriders, é... Veja, eu, eu não sou assim, um fã número um aí de, de jogos nem de tiro em primeira pessoa, nem em terceira pessoa, como é o caso do, do Outriders. E, e, assim, os elementos que supostamente não são elementos de jogo de tiro nele, como se, que seria o caso, por exemplo, aí, de alguns elementos RPGísticos, de habilidades e tal, e, eles não me convencem muito, sabe? Então eu achei aí a comparação com o Destiny bem apropriada, porque é, é o que ele me soa. Ele me soa como mais uma tentativa de Destiny. E, não sei, não, não é um jogo, assim, não é um estilo de jogo que me, me atraia em particular. É... é não não tá muito claro para mim assim se a, as imagens lá que nós vimos do personagem andando pelo seria ali uma espécie de uma comunidade ali dentro da da montanha ou subterrânea. Não sei até que ponto isso vai ser uma constante no jogo ou se vai ser um constante ir e voltar para os mesmos locais assim. Não sei, eu, eu tenho que ver mais para ele me convencer. Por enquanto, assim, eu não colocaria ele na minha lista de desejos, não. E a minha lista de desejos é generosa. <risos>
0: É, sei, fa faço ideia do, do que deve ter na sua lista de desejos. Fico até com medo de imaginar. <risos> ok, vamos em frente. Agora uma notícia mais leve. Super Nintendo World é inaugurada no Parque Universal Studios do Japão. Finalmente, o parquinho da Nintendo está aberto. Como esperado por muitos, há alguns meses, o Universal Studios Japão inaugurou ontem, dia 17, que foi... É... Quarta-feira, o Super Nintendo World, dando vida à área temática com mundos, personagens e aventuras legendárias da Nintendo, onde os visitantes poderão se divertir com seus jogos favoritos do videogame. A abertura oficial ocorreu ontem, quinta-feira. As novas atrações contam com o castelo da Princesa Peach e o castelo do Bowser, e um brinquedo baseado no jogo Mario Kart, com direito ao uso de óculos de realidade aumentada, presos a uma boina vermelha como a do célebre encanador italiano. <risos> Além disso, com uma pulseira conectada a um smartphone, visitantes podem quebrar blocos e reunir moedas virtuais, da mesma forma que o Mario. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito aqui é, das atrações. A primeira é o Castelo do Bowser, que é pelas imagens. Assim, tem nem que dizer, eu acho que quem está ouvindo a gente agora na versão é, em áudio, é, e até mesmo quem está acompanhando a gente pelo YouTube, tem que correr atrás de vídeos mostrando o parque, porque está simplesmente lindo, 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 lindo. Como tudo que japonês faz, a atenção ao detalhe e a qualidade são impressionantes. Vamos falar então a respeito das atrações. No castelo de Bowser, os visitantes correrão pelas icônicas pistas de Mario Kart com seus personagens favoritos e serão transportados para os mundos da Nintendo, onde ficam imersos no que antes só era possível fazer no videogame. O percurso de corrida traz o Mushroom Kingdom e oferece aos corredores a possibilidade de atirar cascos enquanto correm para a linha de chegada com Mario, Luigi e a princesa Peach, assim como é possível fazer no jogo. O parque oferece ainda a Asobi, um tipo de experiência de jogo totalmente nova, onde os jogadores irão pular, bater nos blocos de perguntas e coletar moedas virtuais. Os visitantes deverão comprar uma Power Up Band na área e sincronizá-la com seus smartphones para acompanhar sua pontuação e competir com outros visitantes. Já nas atrações do Key Challenge, visitantes poderão coletar chaves, reunir carimbos de personagens e muito mais em atividades dinâmicas por toda a área. Novos restaurantes e lojas temáticas para quem quiser levar lembranças do passeio também foram abertos. E só quero imaginar os preços. Agora vamos lá. O Super Nintendo World, que custou mais de 550 milhões de dólares para ser construído, Segundo a Universal Studios Japão, deveria ter sido inaugurado ano passado em concomitância com os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mas o evento esportivo também foi adiado para 2021 devido à pandemia. O local, de acordo com a assessoria de imprensa da Universal, tem seguido as diretrizes de prevenção contra a propagação do coronavírus para parques temáticos e parques de diversões. Ou seja... Realmente está aberto, a distanciamento social, existe uso de produtos para a higienização e você pode ir lá gastar seu rico dinheirinho para ver, na vida real, o mundo do encanador Mário. Aí eu fico, faço a pergunta, quem aqui tem vontade de ir? Porque se eu ganhasse na loteria, eu iria. Tranquilo.
1: É, Porto, vontade com certeza eu tenho. <risos> Acho que uma viagem para o Japão é ótima e você... De curtir o, um, um, um parque temático, uma coisa que nós gostamos e admiramos, é, é, é visita obrigatória, né? Eu já fui em parques de diversão com bem menos atrações que me interessavam e me diverti igual. É, dito isso, assim, é um parque muito novinho ainda, né? A gente tem que botar isso em mente. Ele, ele, ele tem algumas atrações interessantes, mas assim, é, como é que eu que eu posso utilizar aqui ele é, ele é muito ele é muito visual uh, e, e e mas tem pouco tem pouco daquela emoção de parques temáticos ocidentais, assim, sabe? Então, você tem muito passeiozinho tranquilos, que você fica andando e olhando ali os bonequinhos e as coisinhas se mexendo. Tem muita coisinha assim, é pra você interativo. ficar tirando foto. <risos> é, não, não, não tem é, é rides, por assim dizer, né? Não é nem rides. É, você não tem montanhas russas né, grandes, você não tem. É, brinquedos aquáticos, aquelas coisas que a gente está meio que acostumado a associar com parques temáticos, assim, ele me lembra, só que o problema é que é uma comparação difícil para quem não conheceu. Ele me lembra muito a Legoland aí em Orlando, sabia? Eu, eu não consigo comparar esse Super Nintendo World com os parques da Disney nem da Universal. Ele lembra o da Legoland, o da Legoland que é mais assim, além de ser muito mais voltado para o público infantil, com passeios muito leves, muito suaves, assim, para você fazer. É, é, é muito de você ficar vendo as coisas, tirando foto tem ali a, o, um bonequinho a figurinha e tal uh, mas tem algumas coisas muito legais que eu achei eu vi por exemplo ali os, os restaurantes né, a praça de alimentação com um monte de comidinhas assim feitas a semelhança de personagens ou objetos icônicos do, do Super Mario, eu achei muito bacana o, o passeiozinho ali em 3D eu, eu achei legal, não é, extra, não é nada assim em... Groundbreaking, né? Mas achei interessante, assim. É, eu, eu visitaria com certeza, mas, mas não esperando assim, vai ser o melhor parque que eu já visitei. Não, mas é uma coisa assim, é legal que tem potencial para melhorar bastante. E eu confesso, Porto, eu tenho que encontrar ainda um vídeo dele, desses daí esteja num dia bonito, porque todos os vídeos que eu vi, tá um dia nublado, tá um dia deprimente, assim, eu vou procurar depois uns vídeos que o céu esteja azul, para ver se fica mais bonito, assim.
2: É, eu, eu visitaria também, mas como eu não conheço ainda os parques de Orlando, e eu sei que vai ter, vão construir em Orlando também, o, a Universal também vai construir em Orlando uma versão desse parque lá, então eu vou esperar abrir o de Orlando para ir lá em Orlando. <risos> um... E conhecer o é. de Orlando, e eu não, que eu quero conhecer os, os outros parques de Orlando
0: também, né? É, para quem, é, quem é fã de parque, de repente é mais interessante até aguardar e fazer a visita no parque de Orlando, mas para quem realmente está na seca, é, eu acho que o, o parque no Japão é, ainda é uma opção a ser considerada até porque o meu sonho é visitar o Japão mesmo não só pelo parque mas por muitas outras coisas é engraçado eu é, sou professor eu sou é engraçado é. eu sou professor de inglês eu queria para mim seria mais interessante visitar países de língua inglesa mas honestamente no topo da minha lista de, vis... de países para visitar hoje são Alemanha e Japão <risos> tem nada é. a ver é, eu... ah, mas
2: um, é, um, um... é o Japão para mim o problema é ficar 24 horas dentro de um avião Isso é um grande problema e pra Ásia <risos>
1: Um dos meus ah, é. Ah. Aí, aí é difícil. Enquanto não, não inventarem o teletransporte, fica meio eu ficaria, meio eu ficaria tranquilo
2: uma semana num navio pra ir pra lá. Mas 24 horas no avião, não.
1: Ah, mas é, mas é uma semana daqui até o Japão? É, não o sei se é uma semana,
2: mas não me importaria que fosse duas semanas, ah, um mês, sei dar... lá.
1: Eu acho que deve dar uns 30 dias. que é. Porque o Renault da Europa também. já é. 13, 14, né? É, é bastante coisa, tem que ter, ter contornar toda ali, a, a, o sul ali da, da, é. da Argentina. É, não,
2: não sei quanto tempo é mas mais. Puts, é uma viagem. Mas, mas é, eu não me importaria, não é me importaria menos do isso. que... Não, me importaria menos todo esse tempo do que 24 horas dentro de um avião.
1: Talvez pegar um avião pra costa uh, oeste, norte-americana, e aí de lá pegar um navio pro, pro Japão. Talvez deva ter algum que faz é. esse trajeto aí, assim. É. Mas o, o, o. Eu confesso, porque uma, um dos meus sonhos realmente é ir pro Japão e ir pro Japão numa época específica. Japão na época das cerejeiras. Na época que, que vem as flores das cerejeiras. É ali que tem que ir, entendeu?
0: Sim, concordo, concordo. Fazer um piquenique embaixo das cerejeiras. Isso é. Isso aí é. É objetivo de vida, basicamente. Ok.
1: Aí, claro, aí, a nossa programação nerd, né? Tem que ir pra, pra Kihabara, tem que ir
2: pra... O, o Alexandre de Santiago diz que acha que não tem voo direto, não. Eu sei que não tem voo direto, tem mais um motivo ainda. Eu detesto... A parte que eu mais detesto de, de voo é, é, a, é a, dec, a decolagem. Então, quanto mais decolagens tem no caminho, pior é. Quanto mais conexões, pior. Se fosse, fosse direto, era menos ruim.
0: Fala sério, Tati. Fala <risos> sério, Tarte. Ai, ai, eu mereço. Pô, cara, assim, pra você a solução é fácil. Você entra no avião, guarda as suas malas, você já senta, a fivela... Pede para pro comissário um copo d'água, toma com um dramin e vai tranquilinho. 24 horas de sono toma uma carga legal de dramin, e aí você só acorda quando o avião estiver posando. <risos>
1: Entendeu? Sopdem, Claro que o tem que ter, tem que, ter, tem que, ter é, tem que ter escrito pro médium, mas dá fazer nada. Né? <risos> Inclusive, o Lope Day é precisamente o remédio mais utilizado pelo, por, por pilotos de avião, né? para eles conseguirem dormir nas não, viagens. Mas não, é, não é, mas não é tão assim. Enquanto, ou...
2: enquanto eu tô lá, eu não fico tão ansioso assim enquanto eu tô no avião. Mas eu não gosto. Simplesmente não gosto. Enquanto eu tô, eu fico relativamente tranquilo mas É uma coisa que eu não gosto. Parte.
0: É. <risos> tá bom, então. Vamos então para o nosso... O último e mais importante tópico, na minha opinião, porque esse daqui é para a galera que está esperando jogar seus joguinhos. E aí, de graça no PC, obviamente estou falando da chegada do EA Play ao Xbox Game Pass para PC. É isso aí, o EA Play, enfim, chega ao Xbox Game Pass para PC nesta quinta-feira, dia 18 de março, ou seja, ontem. São mais de 60 títulos adicionados, sem custo adicional para quem assina o serviço. Disponível apenas para Windows 10, como de costume. O EA Play já integra o Game Pass Ultimate para consoles Xbox desde novembro, quando o Xbox Series X e S foram lançados. A promessa é de que a inclusão fosse ocorrer no PC ainda em 2020, mas foi adiada sem data definida o que mudou agora. O lançamento ocorre a partir das 6 da tarde da quinta, mas para aproveitar será necessário baixar o aplicativo EA Desktop, por onde os jogos serão instalados no computador, mesmo que eles sejam acessados através do app do Game Pass. Uh, alguns dos jogos confirmados são Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Star Wars Squadrons, além da série The Sims. Agora, para jogar é um pouco complicado. Precisa seguir alguns passos. Primeiro você tem que fazer login no app do Xbox no PC. Depois você vai num jogo da EA Play e clica em instalar. Depois você instala o aplicativo EA Desktop. Você instala o jogo da, app do, da EA Play no aplicativo Xbox. Entra na conta da EA Vincula a conta da EA com o Xbox E aí você vai poder Fazer o download do jogo e jogar Complicado Um, um passo a passo meio chato isso aqui Depois que as contas Fala Dart, eu já ouvi aí um é...
2: Mas isso é só a primeira vez, depois Ele fica meio que automático né? Linkado é. ali
0: é, exatamente. Depois que as duas contas estiverem conectadas, basta navegar pelos jogos do EA Play e escolher um, instalar e jogar. Para quem nunca assinou, custa apenas R$ um real no primeiro mês, mas depois disso o valor sobe para R$ reais mensais. Qual dos dois aí tem PC para isso e pretende ou já fez a assinatura do Game Pass para PC? Nenhum dos dois, né? Porque os dois já devem ter até o Game Pass Ultimate.
1: Claro, desde que saiu, inclusive. É, eu tenho o
2: Game Pass Ultimate. o <risos> One, inclusive. Que inclui o do PC, né? Então eu baixei um para testar aqui, só que não joguei ainda. E eu,
1: eu já tinha baixado há bastante tempo, eu já tinha baixado o EA Play Beta no meu computador, eu já tinha feito, mesmo quando não tinha, eu já tinha feito a linkagem e, e até em defesa da, do Game Pass no PC, ele, ele, eles puxaram já, então todos os os jogos que eu tinha instalado pelo e ePlay Beta já estavam já foram identificados pelo Game Pass no meu computador mas mas realmente ele tem esse compli esse complicador sabe que é você ter é, uma plataforma dentro da plataforma é meio chato isso sabe você clica para fazer o download mesmo depois você você tá com tudo linkado eu já tô com o ePlay já baixei o ePlay Beta vamos lembrar isso que é um Beta é, já, já linkei a conta ele já tá puxando tudo ainda você vai vou lá instalar um jogo você clica vai instalar ele abre a janela do EA Play, você clica para fazer o download. Por algum motivo, porcaria do EA Play Beta ele não decorou ainda ou qual que é o driver que eu uso para fazer os, os meus downloads do, dos jogos do EA Play que eu tenho descuidado só o EA Play. Aí o e, e já está cadastrado das configurações, mas não adianta. Toda vez que ele vai ele vai instalar um novo jogo, ele esquece que eu já cadastrei aquilo e vai pro 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 C. Aí eu tenho que fazer a alteração. E aí você clica para fazer o download ali, aí depois que você faz isso, aí tudo bem, aí o jogo até aparece, tanto na interface do Game Pass, quanto na interface do EA Play. Obviamente que a maioria do pessoal vai utilizar a, a interface do, do Game Pass. É, mas assim, a, a, o lançamento ele foi, não, não foi ruim, ele funcionou bem, até a velocidade de download está boa, só que assim, ele foi um pouquinho incompleto, né? Se você pegar, por exemplo, são muitos jogos, é claro, você vai pegar aqui no... Se você entrar no, no Game Pass do PC e for olhar os jogos do EA Play que estão disponíveis, vai ter cerca de 60 jogos. Está ali. Aí você pensa, são outros 60 jogos? Não, tem mais do que isso, na verdade, que está contemplado. Só que não aparece no Game Pass daí. Então, o próprio Game Pass, se você entra lá na página do EA Play, daí você vai clicar a ver jogos. Aí vem toda aquela lista modal de jogos e aí chega lá no finalzinho, veja mais jogos do EA Play na área de trabalho do EA Beta. Então, aí você clica nesse botão, ele te joga para o EA Beta e realmente alguns jogos é, isso não, não aparecem a
2: ver. Isso eu não cheguei
1: a ver Não, é, não, 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 são muitos jogos que estão faltando Mas então, vou dar um exemplo Um jogo até relativamente recente e elogiado O Superhot Super Superhot não aparece e, 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 e tem um componente insidioso nessa história Porque o Superhot Ele é vendido a, Na store do, do, do Game Pass E o que acontece? Geralmente quando você digita o jogo até, Vou digitar aqui agora Tá, você digita um jogo por exemplo do tá disponível no Game Pass história ele te avisa né você vai você clica lá no jogo lá eu quero comprar esse jogo já tem um alerta ó esse jogo tá disponível na tua assinatura do Game Pass agora se você vai pro Super Hot por exemplo que não está na lista do Game Pass ele não aparece como estando já incluído na tua assinatura se é. você vai pro EA Play ele aparece entre os jogos lá, só que daí o, a, a comunicação ainda não tá boa, né? Hum. Então quem...
2: No console não... já é automático isso, mas no, no PC Exatamente. ainda não tá boa essa integração.
1: Exatamente, tá faltando ainda, né? Então você, você, pra você saber que o Super Hot está incluído na tua conta do EA Play, você tem que ir pro EA Play Beta, porque ele não aparece na lista de jogos do Game Pass e, e, o, e a Store, né? A loja online do Game Pass também não te avisa disso. Mas aqui, ele foi lançado faz 24 horas, né? 36 horas, então... Ainda vamos dar um descontinho aí para eles por conta disso. Eu tenho certeza que à medida do tempo passar aí eles vão eles vão incorporar. Mas o pessoal que, que porventura tem a assinatura do Ultimate e está indo olhar isso, fique atento, tá? Porque tem jogos que estão incluídos no EA Play que não estão aparecendo na, na plataforma do Game Pass. Então você tem que utilizar, é bom dar uma checada sempre na, na do EA Play para fazer a instalação. Agora, é extraordinário, né, você, você que já, já tinha Ultimate, agora você tem acesso a mais de 60 jogos adicionais, pelo mesmo preço que você já vinha pagando antes mesmo, pra quem já tinha o Ultimate, é, é uma coisa de louco, né, e, e não são joguinhos, né, você tá falando de, de todos os Mass Effect, tá falando de todos os Battlefield, tá falando de todos os Dragon Age, tá falando do... The Sims, obviamente, está falando de 2020, de Madden, de Star Wars Squadron, Fallen Order. Nossa, é, é, realmente é um espetáculo,
0: né? É, é, muito, é muito jogo bom. Legal que as coisas mais recentes estão incluídas, né? Então, bastante vantajoso. É, e eu volto àquela discussão, eu não assino porque eu sou jogador de nicho. Eu não vou assinar um serviço só pra, de, de 30 reais por mês só para jogar gente faz Speed. Pessoal, o que me interessa de jogo na da EA? É, eu acho que a
1: EA nem tem outro jogo de corrida que não seja Need for Speed. Eu tô equivocado, <risos> acho que não, né? Não
2: é, tem os burnout, né? mas que não saia é mais de 10 anos. Um burnout novo, né?
0: Pô, burnout já é coisa de velho, até porque é a equipe do burnout que tá desenvolvendo o próximo Need for Speed, então tá tudo em casa. É.
1: Você tem o remaster, o remaster do, do, do Burnout Paradise.
0: Eu peguei, ó, eu estou com o remaster do Burnout Paradise no Xbox e eu estou com o remaster do Need for Speed Hot Pursuit 2010 no PlayStation 4. E eu estou jogando os dois. Um pouquinho de cada. Um pouquinho por vez. Mas, pô, são dois jogos que eu amava e que, pô, estou curtindo de novo. Só que eu estou falando de coisa nova. Coisa nova. E aí, é, é, é Need for Speed é o pão com manteiga deles. Eles não fazem outra coisa. Então, o resto.
1: É, o Yay Play, Porto, ele trouxe tanto o Populous 1 quanto o Populous 2. Eu confesso oh. que eu tô me coçando pra baixo. Aí.
0: Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que tem o.
2: É o Remaster, é o, é o original. Acho que é o tem o. Lá de acho que tem os dois últimos SimCity, city né? O Sin-City 4 e o de 2012, né? Também. Isso é bom. O Yay Play. Dois... Tem o City 2000 Ah, o 2000 também? Do 3.000 deve ter também.
0: O Cine City 2000 eu adorava. No meu, nesse meu notebook que eu uso aqui pra gravar, ele deve rodar bem hoje. <risos> Esse... Ah,
1: eu, eu, eu achei... Até hoje eu acho que o Cine City 2000, olha, se não é o melhor, é um doce, sabe? Eu era muito fã do Cine City O SimS2
2: 4 também 000, é sim. muito bom até hoje. O
1: City é. 2000 eu lembro do do bonequinho. Inclusive, eu não sei se vocês já viram aquele filme Os Incríveis lá, que Os Incríveis ele tem um, um robozão lá, que, que ah, é, Os Incríveis 2, uh -huh. eu não sei se é no 1 ou no 2, que, você, que é que ele, ele pega as habilidades dos, dos heróis, né? Cara, é, é pra não. mim nada me deu na cabeça que ele é uma cópia do, do robozão do Sin City 2000, que os City 2000 tem um robozão preto assim, que destrói a cidade, é exatamente igual ao do filme dos Incríveis.
2: Agora, aquele é último SimCity que fizeram o de 2012, é uma pena os mapas minúsculos, porque ele não era ruim. Tirando os mapas minúsculos dele, você né? não mandava pra Talvez. fazer nada? No mapa.
0: não eu, é, eu acho que os mapas minúsculos foram justamente porque eles adicionaram é, tanta geometria e tanto detalhe que eles começaram a ver que num mapa maior, o jogo ia ficar muito pesado para as máquinas da época. Talvez... É, o, fosse começar a dar problema de frame rate por causa do excesso de informação na tela e tal. Coisas que hoje rodariam muito bem, na, em 2012 as máquinas não portariam tanto. Então seria interessante até que eles de repente fizessem um remake desse SimCity, uma, fazendo uma ampliação do campo de jogo. Aí seria legal. Né? Hoje vem minha gente, mais alguma coisa? Gostariam de adicionar mais alguma coisa ou trazer mais alguma informação interessante ou relevante? Sim ou não? Não.
1: É, bom, Porto, eu não sei se você vai colocar aqui para os nossos colegas que nos acompanham ao vivo aqui no YouTube a questão da nossa participação rotativa aí para quem tiver interesse. Quer que...
0: Bom, se você desejar fazer o anúncio, é todo seu. Manda ver.
1: Ah, aqui é porque nós vivemos conversando nessas últimas semanas e nós temos alguns dos nossos amigos aqui que nos acompanham nas nossas gravações ao vivo. É claro que nós temos um profundo carinho por todos os nossos ouvintes, pessoal que faz o download aí do podcast, que nos acompanha, que nos ouve há, há tanto tempo. Mas o, o pessoal que está nos acompanhando diretamente aqui no YouTube, que nos interage, até nos auxilia aqui na durante a gravação, é, nós estamos, vamos começar a implantar aqui, para quem tiver interesse, é claro, um sistema rotativo de participação conosco, então o pessoal que quiser é, gravar aqui conosco, quiser participar dos próximos programas, é, é só nos acompanhar na transmissão ao vivo no YouTube, na, que é a transmissão da nossa gravação, e, e manifestar o interesse em participar, que a gente vai estabelecendo um sistema de rodízio, é claro, né, para não ser sempre o primeiro a chegar, mas, mas que o pessoal que tiver interesse possa participar conosco, é... Nós temos certeza que tem muitos dos nossos ouvintes aí que, que têm interesse de falar, que gostariam de trazer sua opinião aqui, de conversar a respeito, afinal todos nós curtimos e gostamos do mesmo hobby, né? E, e para nós seria muito bacana essa participação também. Então o pessoal que tiver interesse em participar aqui conosco e que nos acompanha nas transmissões no YouTube, só manifestar interesse aí, as nossas gravações são sempre no mesmo dia, é na sexta-feira, às, às 10 horas da noite, então é só estar disponível nesse horário. A gente consegue trazer vocês para participarem também aqui conosco e, e o pessoal que nos acompanha só ouvindo, né, que, que são nossos ouvintes e fiéis, aí, mas que quiserem participar também, não tem problema, é só entrar lá no YouTube, fazer sua continha ali assim, pedir a participação, a gente coloca vocês aí na, no sistema de rodízio para participar conosco, vocês estão todos mais do que bem-vindos, então... Fiquem à é vontade com relação a isso. Assim, claro, tem, tem que ter equipamento, né? Diz aqui o André Luiz aqui, nos acompanhando. Sim, mas o que é o equipamento, afinal de contas? O equipamento é você ter uma câmera você ter é, microfone. E a gente faz a gravação pelo Discord, então você tem que fazer o acesso pelo Discord. Mas não precisa nem baixar o Discord, porque você pode utilizar a versão web do Discord. Então não é, não é física quântica aqui, assim, né? Você não precisa ter um laboratório... É suíço para fazer para poder participar aqui conosco então é bem é bem tranquilo é bem é bem fácil aí do pessoal participar mas a gente sabe que tem gente que, que é mais tímido às vezes não tá tão afim que é só ficar ali conversando mandando mensagem mas se quiserem participar é uma opção também e, e o Rafael que chegou agora a Porto quis saber a opinião sobre o, o novo Life is Strange Remaster mas a gente já abordou o Life is Strange né
2: é a gente abordou mas a gente não, não falou muito do remaster porque Justamente porque eu, eu concordo que estão forçando a barra, sim. <risos> a gente falou mais é do novo, né? Não falou... A gente meio que ignorou é. o remaster. <risos> Aquilo...
0: A, a onda de remaster não acaba nunca, né? Porque é. É, a criatividade das produtoras está em alta. Então, eles têm, estão sempre lançando jogo novo. Não, não estão. Aí eles têm que aproveitar material antigo e assim... Um, um remaster de Life is Strange. É só uma oportunidade de quem não jogou poder jogar pela primeira vez com gráficos um pouquinho melhores. Porque convenhamos, Life is Strange não são aqueles gráficos, basicamente. Aliás, eu... e fala. Eu tô calma. eu tô bem curioso para ver. Deus é, né? Nem...
2: Não, eu tô bem curioso para Claramente... ver como é que vai ser o gráfico. Bom, deu para ver um pouquinho como é que vai ser no trailer, né? Mas uh, não sei se vocês jogaram o último jogo da Dontnod, que foi esse Twin Mirror. Sim. O gráfico dele tá muito bonito. Foi um salto enorme em relação aos últimos jogos dele. Em, em, mesmo em relação ao, ao Tell Me Why, que já tinha sido um, um, uma grande evolução. Uh, tá muito bonito o, o, o Twin Mirror. Uh, tá, tá, o oh, tá, Tell Me Why tava, tava bonito. Quase, quase mudando assim pro fato realista. Assim. Tá muito... Muito legal. E não sei se o... Eu... Pelo que eu vi no, no trailer do, do Life Strange, esse novo, não, ele não vai ser tanto como o Twin Mirror, mas é, eu acho que vai, vai ser mais bonito, sim, que os outros. Continua nessa evolução.
0: Eu tô tentando imaginar o que, que eles podem adicionar a nível gráfico ou de jogabilidade num remake do Life Strange.
2: Pois é, mas, oh. Talvez ah. só travar mesmo, porque ele, porque ele travava bastante. Né? Ele tinha problema de... Ele, ele não é que travava, ele tinha problema de desempenho, né? O jogo era meio lento, então,
0: talvez é. isso. É, pelo menos isso vai ser uma vantagem no, nos consoles mais novos e poderosos. Tá hum. certo. Bom, e... É, só esqueça... O, o, o Cadeirinho só esqueceu de um detalhe. Você falou... Do, dos nossos ouvintes para participarem do nosso rodízio da gravação entrarem em, em contato conosco e qual é a melhor forma de contato?
1: a melhor forma de contato? por e-mail, preferencialmente antes, <risos> mas se quer participar do, do YouTube lembre-se que tem que ter uma conta do YouTube, né? mas você pode colocar todas as opções de contato por...
0: <risos> ah, todas as opções de contato são basicamente nossa única opção de contato que é aquele e-mail que vocês já conhecem muito bem Jogando Papo.com.br. Você quer participar? Manda um e-mail com o assunto. Quero participar do Jogando Papo ou quero gravar com o Jogando Papo. Coloca lá seu nome, é, seu endereço de e-mail também e nós vamos entrar em contato para poder passar informações sobre como entrar, passar o link do nosso Discord para que vocês possam se conectar. É... Yeah. Ao redor de uns 15 a 20 minutos antes do início da gravação, para a gente poder definir detalhes e 10 horas mandar ver na gravação. Tá bom? Você está com o microfone desligado, Kadenin.
1: É importante mandar o e-mail de comunicação antes, para que a gente possa avisar o conteúdo também, né? Da, qual vai ser a pauta, né? Porque às vezes a pessoa também cai de paraquedas aqui. Vocês vão falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre as diferenças de processamento de cordo, nova das novas. CPUs da Intel e a pessoa pode ficar um pouquinho perdida. Então é importante definir, a, o, o, mandar esse, essa mensagem o quanto antes para que a gente possa daí, informar a participação para ela e ela possa ser inteirada de qual que vai ser a, a, a pauta. Né? Geralmente a pauta é, definida, é fechada cerca de 24 horas antes da gravação porque a gente receber as, as últimas notícias mas também não ficar em cima do laço decidindo na última hora do programa o que, que vai constar né?
0: é isso aí é isso aí mais alguma coisa a ser dita meus queridos ou posso partir para o encerramento <risos> tudo certo? vamos fechar? Certo. parte ah, já sacudiu a cabeça pois então e a gente chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo Primeiramente, vamos agradecer aos nossos, aos nossos companheiros amigos do chat que ficaram conosco até o momento e participaram trazendo aqui os seus comentários. Obviamente, estamos falando do Alexandre Santiago, do André Luiz e agora no finalzinho, Rafael, mano do céu. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência de vocês. Se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curte o nosso trabalho, dá uma curtida nesse vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiverem agendadas para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O DART sempre agenda a transmissão com antecedência, então os assinantes serão notificados bem antes da gente entrar no ar. Não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, Basta nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como o Spotify, dizer Amazon Music e TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanhar a nossa página no Facebook, pois durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, a gente está compartilhando. Quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós? É simples, basta mandar seu e mail o endereço que eu falei ainda há pouco. Eu vivo repetindo, e vou repetir mais uma vez, jogandopapo.com.br jogandopapo Mande também uma participação em áudio, se você quiser. Sua participação é sempre muito bem-vinda. E é isso aí. Eu, Dart e Cadeirinha, agradecemos muito a paciência e audiência de vocês e aguardamos vocês novamente semana que vem para o Jogando Papo 170. Um grande abraço a todos e até lá.